0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute nicht nur zu zweit, nein, heute zu dritt. Wir sind heute in einem Dreier-Team im Call und ich freue mich, dass ich ähm, zwei Menschen dafür begeistern konnte, bei mir heute dabei zu sein. Sie sind in einer ähnlichen Branche tätig und ich würde sagen, eigentlich in der gleichen Branche tätig. Sie sind Trainer, sie sind Berater, sie sind Veränderer, Change-Manager, um einfach Unternehmen nach vorne zu bringen. Und ich darf euch ganz herzlich vorstellen, Michelle Wang und Florian Hochenrieder. Hallo Michelle, hallo Florian.
1: Hallo Christian. Hallo ja, Christian. Sehr.
0: Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne und vor allen Dingen vielen Dank, dass ihr die Zeit habt, ich weiß, dass ihr viel unterwegs seid, dass ihr busy seid. Und ähm, ja, wir haben auch im Vorfeld, glaube ich, ganz kurz darüber gesprochen. Ihr habt für die Unternehmen nochmal drei Tipps, drei Erfolgstipps. Die sagen wir aber zum Schluss, damit die Leute auch dranbleiben. Also, ihr dürft <lacht> gespannt sein. <lacht> Erstmal ganz kurz zu euch. Ihr beide kommt aus Augsburg, richtig? Ja, richtig. Genau. Und erzählt doch ein bisschen was. Warum? Wie ist das
2: gekommen, dass ihr das tut, was ihr tut? Und dann fange ich mal an. Also ich lebe und liebe Führung seit über 20 Jahren, seit 22 Jahren mittlerweile. Und habe da über die letzten, ja, über zwei Jahrzehnte äh, die Führung aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh, in mein Leben integriert. Ich habe zunächst nach dem Abi, damals in Rosenheim, mich bei der Bundeswehr zwölf Jahre verpflichtet und habe da die Führung und äh, strategisches Denken und auch Change Management aus einer ganz speziellen Warte kennengelernt und verinnerlicht speziell den strategischen und taktischen Blick. Habe dann nach der Armeezeit mich entschlossen, in die Industrie zu wechseln und habe da viele Jahre bei Industrie-Champions wie zum Beispiel Amazon dann in der Führung gewirkt und da meine Schritte vollzogen mhm. und ähm, habe dann vor fünf Jahren nach Militär und nach Industrie den Schritt in die Beratung gewagt und bin heute unterwegs, um Führungsqualität und Führungsexzellenz in die Unternehmen zu bringen und äh, bin da Sparingpartner für Unternehmer und für Führungskräfte, um gerade in diesen besonders herausfordernden Zeiten, wenn es um Krise geht, ja. aber auch um die generell sehr volatilen Zeiten, wenn es um die digitale Transformation geht, zu begleiten, dass sie ihre PS voll auf die Straße bringen. Und da ist bei mir Führung etwas, was sich durch den Pfad durchzieht und deswegen freue ich mich sehr, mich mit dir heute dazu auszutauschen. Ja, sehr gerne. Wir sind gespannt, was da noch kommt.
0: Michelle und du?
1: Sehr gerne. Ähm, also ich ich habe mich auf Selbstführung spezialisiert. Vielleicht gehe ich kurz ein in meine Geschichte. Sehr gerne. Ich bin Chinesin, in China geboren, aufgewachsen. Vor acht Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Ursprünglich bin ich eigentlich Maschinenbauingenieurin, bin ich in der Automobilbranche, die Heimat quasi. Und seit einigen Jahren bin ich in Unternehmensberatung gewechselt und begleite die Automobilkonzerne die mittelständische Unternehmen ihre Change-Prozesse zu gestalten. Quasi, wie kann man auf die operative Ebene die Prozesse ähm, so effizient und effektiv gestalten, dass man quasi die Leistung, die Wirksamkeit ähm, hoch skalieren kann und trotzdem die Gesundheit des Unternehmens aufrechtzuerhalten und Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Und ja. auf solche Change-Prozess merke ich eigentlich, also in jedem Change-Prozess letztendlich begleiten wir die Mitarbeiter dahinter. Also wenn die Mitarbeiter nicht mitverändern, nicht mitziehen, dann wird das Projekt auch am Ende nicht erfolgreich sein. Und äh, deshalb merke ich, was mich auch besonders auf den Herz legen, sind die Menschen. Und äh, wenn wir sagen Unternehmensveränderung, Unternehmenschange, dann ist eigentlich auch ein privat persönlicher Change-Prozess. Und deshalb ähm, habe ich mich auf dem Bereich kon konzentriert, fokussiert quasi auf den Selbstführung. Sehr gut Ja,
0: ja das, ist, das ist eigentlich immer so. Habt ihr vielleicht mal so, ähm, ihr müsst ja keine Namen nennen, aber habt ihr vielleicht mal Beispiele, wo ihr sagt, ähm, die Unternehmen haben wir begleitet und da ist erfolgstechnisch das und das passiert?
2: Ich kann gerne mal beginnen. Bei mir ja. hat sich äh, zunächst in der Führungspraxis selber noch ja ähm, zum Glück die Gelegenheit ergeben, dass ich bei verschiedenen Industrie-Champions Führungen live erleben konnte, noch nicht aus der Beratersicht, sondern aus der Anwendersicht und ähm, da habe ich gerade bei ähm, den großen DAX-Firmen zum einen und auch bei einigen amerikanischen Industrie-Champions ähm, erleben dürfen, dass da vor allem auf Basis von einem klaren Leitbild, wo geht die Reise hin, auf Basis von nachvollziehbaren und menschenorientierten Prinzipien, wie wollen wir uns täglich engagieren, wie wollen wir denken, wie wollen wir fühlen, wie wollen wir handeln und zum Dritten durch eine präsente, wertschätzende Führung vor Ort dass auf der Basis, Leitbildprinzipien und Führung vor Ort mit Wertschätzung, ganz, ganz wichtig, dass da exzellente Ergebnisse möglich sind. Das heißt, exzellent heißt, wir tun tagtäglich gemeinsam die richtigen Dinge auf die richtige Weise und da können, wie die, die Michelle schon andeutet, die Menschen wesentlich dazu sind, der Mittelpunkt. Und das haben die Industriechampions in Ost und West äh, aus meiner Sicht verstanden. Das ist ein Grund dafür, dass ähm, jetzt zum einen einige von den Champions eben auch in der Krise nach wie vor in der richtigen agilen Bewegung bleiben und durchaus bei denen, wo es vielleicht Defizite gibt, im Hinblick auf diese Aspekte, die dann vielleicht in der Krise die ein oder andere Herausforderung haben. Okay. okay.
1: Also bei mir in der Tätigkeit, ich finde es insbesondere spannend zu sehen, wie die Unternehmen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen sich also bei der Führungskultur auch unterscheiden, bei der operativen Ebene, zu einem die also wenn es um Geschwindigkeit geht, wie die Entscheidungsprozesse entstehen, also wie lange das dauert und wenn eine Entscheidung getroffen wird und wie schnell das umgesetzt wird, das ist extrem spannend zu sehen. Und in der letzten Zeit habe ich eine Start-up begleitet, die sehr erfolgreich dabei sind in dem Meditech-Bereich.
2: Okay. Sie sind sehr,
1: sehr schnell gewachsen, innovativ, hervorragend. Aber die sind immer noch in den Start-up-Modus äh, verhackt. Und ja. das quasi innovativ, dynamisch, ja. Aber mit der momentanen Skalierung, mit der Größe von Mitarbeitern, dann kann das nicht mehr funktionieren. Also dann jeder wuschelt sich irgendwie, aber keine Struktur vorhanden. Okay. Und da ist auch sehr spannend, solche ja. Firmen von Anfang an aufzubauen. Quasi klar, wir wollen unsere Agilität, unsere Dynamik. Behalten, Innovationsfähigkeit behalten, aber wie kriegt man trotzdem eine Struktur hin, die das unterstützt und wie können wir unsere Projekte trotzdem noch vorantreiben? Das ist extrem spannend.
0: Das klingt gut. Du sagst, du sagst es ist sehr spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich die Länder sind. Welche Länder sind denn besonders schnell mit Entscheiden und Umsetzen? <lacht>
1: Definitiv. Also ähm, ich kann nicht äh, generell beurteilen, ich kann nur sagen, in den Unternehmen, die ich in Berührung äh, gekommen bin, äh, zu einem die Unternehmen in China ah, okay. und äh, die Unternehmen ja. im deutschsprachiger Raum, also in China sind sie extrem schnell unterwegs und Entscheidung wird nicht ewig in drei, vier, fünf Runden mit 100 Leuten diskutiert, ja. sondern Analyse vorgelegt, das passt so und zack, wird ja. entschieden. Und wird dann auch so umgesetzt und hier ist leider, dass die, dass die Führungskräfte neigen dazu, die Verantwortung nicht allein zu nehmen, sondern mit anzuteilen und okay. nochmal diskutieren, nochmal diskutiert, ein ganz präsenter Beispiel, wir haben auch zu Hause mal kurz gesprochen, nach drei Wochen bei den gleichen Themen in so einer Termin rein und diskutieren wir schon wieder über das gleiche Thema, dachte ich, oh, das haben wir doch vor drei Wochen schon gesprochen. Ja. Ich dachte, das war dann schon auf dem Tisch. Sorry. Das ist aber leider nicht so und es passiert nicht selten.
0: Oh okay, Ja gut, aber das ist das ist so, so typisch deutsch, so wenn man auch in, an die
2: Bürokratie denkt, dass wir einfach zu lange brauchen für manches, oder? Kommt darauf an. Also ich würde noch ergänzen, ich habe es sehr ähnlich wie die Michelle erlebt, zum einen im Osten, in China, ja. dass da das, was wir jetzt brauchen, speziell in diesen Zeiten, Entscheidungsstärke, Entscheidungsfreude und auch Entscheidungskompetenz gegeben ist. Also da kommt wirklich Schwung auf, weil Entscheidungen getroffen werden. Das Gleiche habe ich in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, bei den Champion-Unternehmen, also bei denen, die im Markt Nischen zum einen oder halt generell auch insgesamt die Märkte anführen und in Amerika und was mich da positiv überrascht hat, vor allem auch in Südamerika. Also ich war von den Brasilianern in den letzten Jahren beeindruckt, dass dort die Spitzenfirmen wirklich im Hinblick auf Entscheidungsstärke, Entscheidungsfreude vorbildhaft sind, zumindest in meiner Praxis. Ja. Und ähm, da ist es aus meiner Sicht nicht typisch deutsch, dass wir zu lang brauchen, dass wir Entscheidungen vor uns herschieben und eher nach Konsens streben, statt dass wir einfach mal in die Pötte kommen. Das ist eher etwas, was sich die letzten wenigen Jahrzehnte reingeschlichen hat und mhm. scheinbar typisch deutsches, was aber aus meiner Sicht, wenn man auch mal in die Historie zurückblickt, eben nicht unbedingt das ist, was mit uns assoziiert wird, wenn es um Disziplinen, um Kraft, um die richtigen Werte geht. Und da sollte man vielleicht gerade diese Krisenzeit nutzen, um uns zu erinnern, im Sinne von beidhändiger Führung, was wollen wir denn von dem, was sich früher bewährt hat, bewahren? Mhm vielleicht auch wiederbeleben, wieder zu alter Stärke, Entscheidungsfreude, Disziplin finden, die richtigen Strukturen, die richtigen Strategien nutzen, bewahren und Beiträchtigkeit heißt neben dem Bewahren auch verändern. Und der Mix und das Wechselspiel aus Bewahren und Verändern ist das, was uns wieder stark machen kann. Das, was ich auch bei den Champions in Ost, Stichwort China und in West, Stichwort USA und Südamerika, wahrnehme. Und verändern heißt dann in dem Sinne, neben den Strukturen, Strategien und Systemen, die zum Bewahren da sind, auch ganz bewusst Themen wie Agilität, Dynamik und diese Entscheidungsfreude, Entscheidungsstärke zuzulassen und zu fördern. Das erinnert mich ganz stark an dein
0: sehr geniales Seminar. <lacht> <lacht> da war ich ja auch dabei, war super. Ähm Du sagtest bewahren, aber ich denke auch, dass man vielleicht nicht immer äh, so also lange an alten Sachen festhalten sollte. Man sollte schon weitergehen, also sich irgendwo festklammern. Ist damit aber nicht gemeint, oder? Nee,
2: ich habe es also aus einem agilen Kontext interpretiert. Agil heißt, wie bin ich wirkungsvoll aus der Bewegung? Ja, ja. Kannst du übrigens einen Spaß draus machen, dass du irgendwelche Unternehmensberater oder Führungsprofis mal fragst, was heißt denn Agile oder Agilität überhaupt? Da kannst du nämlich 80% Prozent gar nicht beantworten. ganz simple Antwort ist, Agilität ist, ich bin wirkungsvoll aus der Bewegung raus. Und da gehe ich zum Beispiel her, wenn ich jetzt mein Team, das sind momentan zehn Leute, agil führe, dass wir alle paar Wochen uns die Zeit und Muße nehmen als Team im Sinne von Beidhändigkeit bewahren und verändern. Und wir fragen uns fünf Dinge, Gemeinsam als Team. Was wollen wir denn bei der nächsten Schleife ein bisschen mehr machen? Was wollen wir ein bisschen weniger machen? Was machen wir genau gleich weiter, weil es sich bewährt? Ja. Was probieren wir neu aus, weil vielleicht einer oder eine eine smarte Idee hatte? Und was lassen wir bewusst weg, weil es einfach was ist, was wir loslösen sollten und abschneiden sollten, weil es ist eben nicht bewährt, auch wenn wir es vielleicht jahrelang schon gemacht haben. Und ja. diese fünf Fragen: mehr, weniger gleich, neu und nicht mehr. Das nennen wir im agilen Kontext Retrospektive und das ist etwas, was hilft, die richtigen Dinge loszulassen, anders zu bewahren und dann aber auch in diesen Veränderungsmodus zu kommen. Und das funktioniert bei mir seit mittlerweile vielen Jahren sehr gut in der Praxis, deswegen behalte ich das bei. Sehr gut, sehr gut. Dann komme ich gleich zum nächsten Thema. Wenn ihr das so schön beschreibt
0: mit Veränderungsprozesse, was sind denn für euch, das wirklich eure Meinung, was sind für euch gesunde Unternehmen?
1: Also ähm, ich denke, gesunde Unternehmen erstmal kulturell, von der Kultur her, dass man merkt, dass Mitarbeiter Lust haben, Muße haben, Motivation haben an der Sache, was, woran das Unternehmen ähm, arbeitet und äh, an die Produkt glauben, an die Dienstleistung glauben und an die Vision und Ziele glauben. Und nicht oft, also nicht selten erlebt man in Unternehmen, dass irgendwo, irgendwann, das eine Vision entwickelt worden, aber irgendwo in der Schublade steckt oder an, an der Wand gemauert wird. Und wenn man die Mitarbeiter oder also sogar Führungskräfte fragt, sie wissen das nicht. Oder sie können das nicht 80% Prozent wiedergeben. Das erlebt man leider nicht selten. Ja. Und zweitens bei den Mitarbeitern. Also klar, klare, agile Kultur und die Mitarbeiter, dass die dann quasi an ihrer Stärke fördern und nicht nur auf die Schwächen haken. Also okay. die typische HR-Management in Unternehmen ist dann, oh, ähm, da hat ein Mitarbeiter eine Schwäche, da hat ein Mangel, da hat nicht ausgereicht, dann schickt man die in die Schulung. Aber genau das ist nicht unbedingt das schlaue Variante. Also Mitarbeiter werden äh, glänzen, werden motiviert sein und werden ausblühen, blühen, wenn sie ihre Stärken leben können. Nicht, weil die ihre Schwächen beseitigen können. Also Schwächen, mit Schwächen kann man nicht Exzellenz erreichen. Man kann maximal Mittelmaß erreichen. Und von daher, das ist die falsche Strategie. Man und zu anderen...
0: Mittelmaß ist... Äh
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Tipp Nummer drei würde ich sagen, wenn ein Unternehmen mit der überwiegende Zeit mit sich selbst be äh, beschäftigt, mit Selbstverwaltung und Meetings und äh, Diskussionen und Workshops, dann läuft irgendwas falsch. Also Fokus muss an Sales, muss an Produkt, an Prozesse, an Optimierung legen. Wenn über 50 Prozent der Zeit gibt, dass die nicht damit beschäftigt sind, dann ist der Fokus auch falsch. Von daher, gesunde Unternehmen, klar, lässt sich an die drei Ebenen bewerten, also Kultur. Mitarbeiter und klarer Fokus.
2: Ich kann das unterstreichen, was Michelle sagt und würde es aus strategischer Sicht ergänzen. Im Sinne, was ist denn gesundes Unternehmen nicht? Es reicht nicht, wenn man sich auf die Fahne schreibt, wir haben ja BGM, wir haben ja ein ja betriebliches Gesundheitsmanagement, alles gut. Es reicht auch nicht, wenn man dann noch vielleicht einen schicken Prospekt in Hochglanz hat, wo dann nochmal drinsteht, was denn die drei Säulen im Unternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement darstellen und wenn es vielleicht noch einen Beauftragten dazu gibt. Das reicht noch nicht. Das ist vielleicht Tarn enttäuschen. In der Praxis kommt dann aber dazu, dass man verstehen muss, dass genau wie beim Menschen, auch beim Unternehmen, in einem, dass der gesunde Geist mit dem gesunden Körper zusammenspielen muss. Und das hat die Michelle gerade schon angedeutet mit der Kultur. Das ist der Spirit, das ist der Geist vom Unternehmen. Der muss gesund sein. Der muss auch gelebt werden. Der muss gepflegt werden. Die Kultur muss präsent sein, muss gefördert werden. Und da kommen die Führungskräfte ins Spiel. Und da zählt es dann, die Mitarbeiter zu Fans zu machen von dieser Kultur, von diesem Spirit und um den wirklich in die Praxis zu tragen. Gesunder Geist und gesunder Körper heißt dann natürlich auch, dass die Strukturen, die Strategien, die Systeme und auch das tägliche Wirken und Zusammenspiel mit der Mitarbeiter im Sinne von gesunden Körper und gesunden Geist passen sollte. Und dann habe ich am Ende nicht nur die ökonomische Wirksamkeit einer Unternehmung im Hier und Jetzt und auch mit mittel- und langfristigen Ausblick gesund ausgerichtet, sondern auch neben der ökonomischen Wirksamkeit die soziale Wirksamkeit, soziale Effektivität und Effizienz. Das habe ich vor 20 Jahren vom Mentor von mir, vom Professor Dr. Ma gelernt, dass ökonomische Effizienz nichts ist ohne soziale Effizienz. Also Mitarbeiter echt zu Fans machen, war damals schon die Devise. Und äh, da glaube ich heute nach wie vor ganz fest dran, nur dann ist Gesundheit möglich, wenn es ökonomische Werteset und Strukturset mit dem sozialen Zusammenspiel und auch Führungskultur, Führungsexzellenz, Führungsqualität äh, in Einklang ist. Und dann habe ich wirklich die Chance auf ein gesundes Unternehmen, jetzt und später. Ich mag deine Wortwahl, Mitarbeiter zu Fans machen.
0: <lacht> <lacht> Weil ich ähm, die Inspiration von der richtigen Quelle. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gerade in der aktuellen Situation, ihr habt es gerade so schön beschrieben, dass die äh, Führung auch passen muss, ähm, Jetzt gerade in, der, in dieser Krisenzeit äh, habt ihr in irgendeiner Form eine, eine Empfehlung für die Führungskräfte in diesen, für die äh, Krisenzeit? Mit den Mitarbeitern umzugehen.
1: Also in der Krisenzeit kommt besonders darauf an, dass ähm, weil die Mitarbeiter so verunsichert sind, dass die Führungskräfte extra mehr Zeit nehmen, um die Mitarbeiter kümmern. Und ähm, nicht nur... Ähm, fachlichen Themen in Meetings diskutieren, sondern auch ähm, die, die Lücke, die Pausen oder eventuell auch ähm, das gemeinsame Mittagessen virtuell gestalten, dass, äh, dass diesen informellen Austausch auch fließt. Ähm, dass die Führungskräfte jederzeit wissen, hey, womit beschäftigt sich mein Mitarbeiter? Wo sind die Ängste? Wo sind die Sorgen? Und was für Ideen haben sie eventuell auch für diese Zeit? Und äh, meistens das fließt in der informelle Austausch.
2: Aus meiner Sicht braucht man jetzt strategische Klarheit. Und das ist Führungsverantwortung, gerade in diesen Zeiten Klarheit zu stiften. Idealerweise gepaart mit psychologischer Sicherheit, wobei sich die beiden Themen Klarheit und Sicherheit durchaus gegenseitig ähm, nerven. Und wie kann man strategische Klarheit als Führungskraft schaffen? Ich habe früher immer gedacht, das ist eigentlich selbstverständlich und normal, weil ich zum Glück in Kontexten groß wurde, wo das eben normal war mit Leitfragen zu arbeiten und dass die Führungskraft eben im Kreis der Mitarbeiter und der Organisation gemeinsam schaut, dass man vier Fragen beantwortet und zwar, hey, warum sind wir denn wirklich da? Dass zum Beispiel ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter oder Bereichsleiter die Unternehmensvision runterbricht auf die eigene Mannschaft und Klarheit schafft, hey, warum sind wir da? Was ist unser Antrieb? Auch wenn es jetzt raucht, wenn es jetzt schwierig wird, wenn jetzt Chaos herrscht, warum sind wir denn eigentlich da und warum nicht? Das zweite ist dann, okay, was machen wir denn jetzt dann? Jetzt raucht es. Teile sind vielleicht in Kurzarbeit. Wir haben einen Ressourcenengpass. Es wird schwierig. Wir können nicht alles machen. Es sind immer wie die Vollidioten im Feuerwehrmodus und auf dieser Mittelmarschspur die die Michelle vorher angedeutet hat. Wir müssen priorisieren. Also, was machen wir konkret, um dieses Warum auch jetzt in den schwierigen Zeiten zu leben und was machen wir nicht? Mhm. Und das dritte dann, wie machen wir es? Wie spielen wir jetzt nach dieser, in unserem Fall jetzt, mhm. die letzten Monate eine radikale Lageänderung? Plötzlich sind alle zu Hause, virtuelles Zusammenspiel, Homeoffice. Wie gehen wir jetzt ran, um immer noch die PS auf die Straße zu kriegen, um immer noch Freude am Wirken zu haben, um uns immer noch als Team zu fühlen und nicht plötzlich eine Gruppe zu werden, was gefährlich wird? Wie gehen wir ran und wie nicht? Ja, ja,
0: ja. Dann
2: Hauptführungsverantwortung jede Woche. Was machen wir nun? Was ist in der Woche der Schwerpunkt, wo wir gemeinsam unser Warum, unser Was und unser Wie in die Praxis tragen? Und Das ist was, was bei mir in der täglichen Praxis, in meiner eigenen Führungswelt, aber auch bei ganz vielen Kunden den Erfolg sichert und auch wieder rettet, wenn es zum Beispiel teilweise die Dips nach unten gibt. Warum, was, wie und was nun? Und das ist mhm. ganz simpel, aber in der Praxis durchaus sauschwer zu leben. Und das ist die Kunst hinter Führung: die Dinge simpel, aber smart zu gestalten und da helfen diese vier Fragen weiter.
1: Das Vielleicht ist, noch ergänzend ja. dazu, die strategische Orientierung für Unternehmen ist auch insbesondere wichtig in der Zeit, also im Hinblick auf Produkte. Was wäre, wenn, wenn diese Lage noch zwei, drei Jahre andauern würde? Ja. Also wie können wir uns noch überleben? Können wir mit unserer jetzigen Dienstleistung Produkte weiter so gehen oder müssen wir eine andere Auswege finden? Veränderung, ja. Wo wären dann die Optionen? Ja. Und zweitens, viele Unternehmen fahren jetzt alles runter. Also ist auch selbstverständlich, sie schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und Azubis werden nicht mehr weiter ausgebildet oder die Verträge werden nicht verlängert. Aber wenn man strategisch rangeht, wenn die Lage zwei, drei Jahre andauern würde oder Option Nummer eins und wenn die Lage nächstes Jahr wieder normal, normalisiert und wenn ich noch plötzlich mehr Bedarf an Personal habe, woher kriege ich die dann? Also nicht nur kurz jetzt und auf, auf nächste drei Monate zu fokussieren, sondern auch langfristig zu denken, wo stehe ich in drei Jahren und äh, was für Bedarfe habe ich an Kompetenzen. Und äh, diesen Kompetenzen übertragen auch Personal, also wie viele Personal, was für Köpfe und... Äh, brauchen ich in welchem Bereich und das dann quasi vorauszuplanen voraus auszubilden sonst äh, stehen wir wieder da äh, dass man keine genug äh, qualifizierte Personal haben genauso wie jetzt und in drei vier Jahren wird es wahrscheinlich noch mal schlimmer weil man jetzt die nicht ausgebildet haben
0: ja, ja also sehe ich sehe ich ähnlich ähm, also wir ja, beschweren uns immer dass wir keine vernünftigen qualifizierten Kräfte bekommen aber wir tun nichts dafür, dass meine Mitarbeiter vielleicht die entsprechende Qualifikation auch bekommen, die sie bräuchten oder einfach meine Mitarbeiter zu fördern, um im Unternehmen zu bleiben und nicht abgeworben zu werden. Und deshalb, klar, muss ich natürlich alles dafür tun, dass ich entsprechend qualifizierte Leute habe. Du hast das eben schon erklärt, Florian, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht so im Thema drin sind, du hast gerade gesagt, wir brauchen das Team, wir brauchen keine Gruppe. Erklär doch mal ganz kurz den Unterschied.
2: In pragmatischer Sprache ist eine Gruppe einfach eine lose Zusammenstellung von Menschen. Ich will jetzt den Begriff Zusammenrottung vermeiden, aber das kann durchaus in die Richtung gehen, dass wir einfach irgendwelche Leute zusammenfinden, dann sind es eine Gruppe. Und da kommt dann jetzt die Führung ins Spiel, wenn es um Projekte zum einen oder eben um Teams und Bereiche, Abteilungen, ganze Organisationen zum anderen geht. Ein Team hat ein klares Leitbild, hat ein Warum, weiß, wofür stehen wir, was ist unsere gemeinsame, edle Sache, wofür treten wir ein? So gehe ich zum Beispiel her, um das ein bisschen greifbarer zu machen, und wenn ich jetzt egal, in welcher Firma arbeite, nehme ich die Unternehmensvision und mache mit dem Team einen Workshop und eine Session, wo wir die Unternehmensvision auf uns runterbrechen. Was ist unser Mantra, das sich mit der Vision der Gesamtunternehmung deckt, indem wir uns wiederfinden und unseren Sinn erkennen. Beispiel bei Amazon war unsere Unternehmensvision. Wir sind das kundenorientierteste Unternehmen in der Welt. Und ich war damals Qualitätschef, mhm. habe dafür meine Qualitätsmitarbeiter, da hatte ich damals Abteilungsleiter, Teamleiter und eben die Auditoren und so weiter, die mich berichtet haben, damals runtergebrochen auf Qualität ist unser Geschäft. Wir zeigen den Weg. We lead the way. Und das war etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was wir gemeinsam entwickelt haben, damit da auch die Kraft und die Motivation der Mitarbeiter richtig zum Tragen kommt. Also das ist der erste Baustein von einem Team. Das Zweite ist dann, dass ein Team neben der klaren Sinnhaftigkeit auch einen Modus entwickelt, Spielregeln entwickelt, eine gemeinsame Kultur in Anführungszeichen entwickelt, was die Michelle vorher angedeutet hat, wie wir denn gemeinsam als Team denken, fühlen, handeln, sprechen wollen. Und je länger ein Team zusammenspielt, desto mehr verfeinert sich das Ganze und ähm, es entstehen dann tatsächlich echt individuelle Teamnoten und man merkt, hey, ich bin ja Teil von einem ganz speziellen Team, das einen eigenen Charakter hat, eine eigene Persönlichkeit aufbaut. Und das hat auch ganz viel wieder mit dem, was wir vorher hatten, mit Kultur, mit Gesundheit, mit Motivation zu tun. Und das Dritte ist dann, dass in einem Team, im Gegensatz zur Gruppe, Führung passiert und Führung möglich ist. Und zwar nicht zwangsläufig, ein autoritärer Anführer, der sagt, hey Team, ich bin euer Chef, so läuft es. Mhm. Überhaupt nicht. Das habe ich damals bei militärischen Spezialeinheiten gelernt. Im ähm, Einzelkämpferkontext, Jagdkommandoführung und äh, Spezialmissionen, da hatte ich das Vergnügen, das meine Zeit lang erleben zu dürfen und dort führen zu dürfen. Da war es so, dass äh, die Schulterklappen sogar runtergemacht wurden, weil es völlig auf Augenhöhe angesagt war, dass wir uns gemeinsam führen. Und da war ich damals zwar der Hauptmann und eigentlich der offizielle Chef. Aber Schulterklappen runter, Augenhöhe. Ich war vielleicht der Beste im strategisches Setup planen. Wie gestaltet man die Mission vom Big Picture her? Und dann gab es aber den Funkprofi, Deckungstrupp-Profi, Sicherungstrupp, Sturmtrupp, Auge am Feind. Und so hieß es damals. Und verschiedene andere Spezialfunktionen, die alle völlig auf einer Augenhöhe gemeinsam zusammengespielt haben. Klar darüber hatten, wo sie das Vorbild für die anderen sind. Wo sie individuelle Beiträge zur Synergie des Gesamtteams leisten. Und auf der Basis war exzellente Teamleistung und auch in unserem Fall sogar Überleben möglich. Ja. Und deswegen unterscheidet ein Team von der Gruppe klarer Sinn und Zweck. Zum einen ein individueller Modus des Zusammenspiels, Charakter und Führung. Idealerweise kluge, smarte Selbstführung mit Nutzung von Synergieeffekten.
0: Also eine Führung, ähm, ganz kurz, Führung in, in der Gruppe, auf Augenhöhe beziehungsweise untereinander äh, sich unterstützen. Bei der Gruppe ist es doch immer noch grundsätzlich so: Es steht einer oben, er gibt entsprechend an die Gruppe das, was die Gruppe machen soll, und die Gruppe arbeitet es nur ab, richtig? Wenn
2: überhaupt, ja, also richtig, wenn überhaupt. Ich habe vorher den Begriff Zusammenordnung angedeutet: Das wäre so eine Wusel-Wusel-Gruppe, wo gar nichts passiert, wo sich einfach irgendwelche Leute zusammenfinden ja. und nichts passiert. Wir haben damals beim Militär auf dem Einzelkämpferlehrgang zum Beispiel ging es darum, Führer einer auf sich gestellten Gruppe zu sein. Also man findet sich im Wald, hinter feindlichen Linien versprengt, zusammen, kennt sich gar nicht, hat aber die gleiche Flagge auf der Schulter und irgendwo auch die gleiche Mission. Und da kommt es darauf an, dass einer die Initiative ergreift und sagt, hey Leute, wir überleben hier nicht als Gruppe, wir überleben hier nur als Team. Mhm. Vorschlag, wir gehen auf folgende Weise gemeinsam ran. Was habt ihr denn drauf? Was ist denn deine, 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 deine Fähigkeit? Mhm. Und dann entsteht aus der Gruppe ein Team und dann ist erst überleben möglich. Das habe ich damals so mitgenommen und habe das analoge Industriekontext genauso erlebt. Und es ja, so ähm, so. sind, glaube ich, gern Teams und halt Gruppen für gar nicht so zielführend. Schön. Vielen Dank für die Erklärung, weil der eine oder andere
0: ist noch nicht so in diesem Kontext drin wie wir. Und von daher ist es äh, schön, das auch mal von dir zu erfahren. Ihr habt jetzt auch ganz viel schon an Tipps gegeben und wir wollten dir nochmal mal drei Tipps zum Schluss geben, aber äh, ich glaube, die, die, die Leute haben äh, so viel schon mitgenommen, aber vielleicht habt ihr ja nochmal den einen oder anderen Tipp, wo man sagt, okay, das sind jetzt nochmal so Erfolgsfaktoren oder Erfolgstipps, wenn ihr die umsetzt, dann kann es nur zum Erfolg führen.
1: Ja, da fange ich immer an. Also nochmal, wieder in der gleichen Scheme, in der gleichen drei Kategorie, erstmal Mitarbeiter. Mhm. Als Mitarbeiter muss ich mir immer wieder die Frage stellen, wofür bin ich eigentlich bezahlt auf meiner Stelle? Und nicht, weil ich ähm, sonst keine Existenzberechtigung ähm, in der Firma finde, sondern dadurch finde ich meinen Fokus. Dadurch finde ich meine wirkliche Wertschöpfung. Also, was sind meine Kernaufgaben eins bis drei? Was sind die Aufgaben, die eigentlich gar nicht von mir verlangt werden oder für meine Stelle gar nicht erforderlich sind? dann verschwende ich auch keine Zeit, keine Energie. Also für einzelne Mitarbeiter. Und zweitens für Führungskräfte. Also nicht selten erlebe ich, dass die Führungskräfte gar nicht in der Lage sind, die anderen zu führen, weil sie zuerst sich selbst gar nicht führen können. Und daher die Tipps, sich bemühen, erstmal sich selbst zu führen, mich selbst klarzukommen, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele in diesem Unternehmen oder überhaupt in mein ganzes Leben. Genau. Und nicht selten erlebe ich auch, dass die Menschen keine Ziele haben. Und äh, dann herkommen, fragt sich selbst, kenne ich meinen Mitarbeiter wirklich? Kenne ich mein Team wirklich gut? Also wer was gut kann, wer was gar nicht kann oder schlecht kann? Und wer welche äh, Wünsche haben oder Entwicklungsplan haben? Und kann ich die Rahmenbedingungen schaffen, um das zu befriedigen? Wenn nicht dann habe ich ein Problem, weil momentan die Fluktuation ist sowieso schon hoch mhm. und wir haben zunehmend die Generation Y und Z und die sind auf Sinn fokussiert. Wenn sie keinen Sinn in der Arbeit finden, dann werden sie schnell wechseln und von daher ist radikale Umdenken für Führungskraft notwendig. Und drittens auf Unternehmenskernfokus, also quasi was sind meine Wertschöpfungen? Da sind klar meine Produkte, meine Dienstleistungen und wie gestalte ich die so effizient, so effektiv, dass ich nicht die mehr Zeit, also die mehr, mehr, mehr Beteiligung von der Zeit, hier Anteil von meiner Zeit her mit mir selbst beschäftigen, mit Meetings, mit Workshop beschäftigen, sondern mit meinen Kunden beschäftigen herauszufinden, hey, was sagen unsere Kunden jetzt? Sind sie mit uns zufrieden? Vielleicht haben die Wünsche sich verändert. Mhm. Und ich habe die Tage einen Kommentar, äh, ein Zitat gehört, dass die Kunden sehr egoistisch sind. Also egoistisch in Anführungszeichen, weil sie wünschen sich viel und sie wünschen sich auch mehr, immer mehr. Und die, die äh, Anforderungen Anforderung verändert sich von Tag zu Tag. Von daher, wenn man nicht ständig in den Kunden randenken, dann ist man morgen oder nächstes Jahr schon raus vom Fenster. Von daher ohne Selbstverschätzung, sondern mit Kunden und mit eigenen Produkten zu finden, wo die wirkliche Wertschöpfung sind.
2: Okay. Dann übergebe ich. Ja, gerne. Also drei Tipps sind ja gefragt. Wir haben viel erzählt. Ich möchte ja, mehr als, Schon mehr als drei Tipps gegeben. <lacht> genau. Deswegen für die, die jetzt am Ende nochmal wirklich was greifbares mitnehmen wollen, kompakt in Mantraform. Was wir jetzt brauchen, egal ob wir formale oder informelle Führungskräfte sind, ist Fokus, Speed und Impact. Was bedeutet es? Michelle hat Fokus schon ausführlich erläutert. Für mich heißt Fokus Klarheit darüber, was packe ich jetzt an, was will ich jetzt gemeinsam mit den Menschen um mich herum bewegen. Und Fokus heißt auch ganz klar bei ganz vielen Dingen 90% Nein sagen, was ich nicht mache, und dann auf das ausrichten, was jetzt notwendig ist. Fokus brauchen wir jetzt, strategische Klarheit. Zweites Speed heißt, liebe Leute, kommt es in die Pötte, kommt es in Bewegung, packt Dinge an, hört auf mit dieser ewigen Abstimmung, Konsenssuche und Totgelaber, Verzeihung kommt es in die Pötte, kommt es in Bewegung. Nur Geschwindigkeit sichert jetzt Überleben, nur Geschwindigkeit sichert jetzt Jobs, nur Geschwindigkeit sichert jetzt, dass wir in der schwierigen Zeit eine Chance haben, auf Stand zu bleiben und vielleicht sogar einen Tick gestärkt durch die Zeit zu kommen. Und Geschwindigkeit geht los, wenn ich in der Früh aufstehe und sage, boah, heute ist mein Fokus der folgende, folgende, den teile ich jetzt mit meinem Team und schaue, dass ich dazu heute ein, zwei, drei echte Beiträge leiste, damit ich da eben mich vorwärts bewege mit guter, gesunder Geschwindigkeit. Und das dritte, Impact heißt, Klarheit darüber, was für einen Wirkung bedeutet. Da kann man zum einen hergehen und sich Kennzahlen oder KPIs vor Augen führen und sich auf die Weise messbar machen, Key Performance Erklärung. Indicator. Was sind KPIs? KPIs sind Key Performance Indicator, also Indikatoren der Leistung, Kennzahlen. Ja. Und ich persönlich glaube aber ergänzend, das echter Impact, und da sind wir voll bei unserem Thema, Christian, echter Impact reicht nicht mit Schlüssel-Performance-Indikatoren, sondern wir brauchen auch Key Passion Indicators, also Indikatoren der Leidenschaft der Menschen. wo dann machen wir denn fest, dass die bleiben wollen, dass die Sinn erkennen, dass die wachsen, dass die ihre Ideen bringen, dass die motiviert sind. Und das ist das dritte, Impact durch Key Performance und Key Passion Indicators und dazu tagtäglich mit dem richtigen Fokus und der richtigen Geschwindigkeit rangehen, um Impact zu erzielen. Und dann sind wir führungstechnisch und auch menschlich auf dem richtigen Kurs, um durch diese Krisenzeit und auch danach dann durch die permanente Bewegung, die sich eh in der Welt breit macht, durchzukommen. Ja, und vor allen Dingen dann auch erfolgreich.
0: Das, was ja, viele Unternehmer gut. dann auch sein wollen mit den Unternehmen. Ne? Erfolgreich ihr Lieben, super Interview. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Sehr also gerne. da war so viel, so viel äh, Input dabei, ähm, wo ich sage, da haben einige wirklich, ähm, die zahlen richtig Geld dafür, um das zu erfahren, was ihr heute hier gegeben <lacht> habt. Auf jeden Fall. Schön, das freut mich. Ihr Lieben, ähm, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview mit euch. Und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal
2: wieder irgendwann live sehen. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war uns eine große Freude, dein Fest mit dir die Stunde zu gestalten, Christian. Also danke dafür.
1: Sehr Genauso. gerne. Das hat uns Spaß auch gemacht.
0: <lacht> es ist ja auch euer Thema. Ne? Euer Thema, mein Thema, das gesamte Thema und das Thema, was eigentlich viele Unternehmen bewegt und ähm, wo auch, glaube ich, gerade in der aktuellen Situation viel Nachholbedarf ist. Absolut. Also. Ich sage schon mal Tschüss
2: und ciao bald.
1: ciao. Bis bald. Alles Gute.
2: Ciao bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www. Christian-Brink.de Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info Christian-Brink.de Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.